0: Salve, portalenses! Está no ar o programa OvalCast dessa semana, eu sou Vitor Ramalho, e falaremos muito sobre arbitragem hoje, porque teremos um convidado que é da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Rugby, Vitor Hugo Barbosa, está conosco, e o assunto hoje do nosso podcast vai ser bastante sobre o presente e o futuro da arbitragem no país agora, que ela está é, com uma gestão com uma comissão, né, gerindo a arbitragem com um canal de comunicação aberto que tem feito um trabalho bastante interessante de aproximar a comunidade com o rugby Comigo na mesa para discutir um pouco sobre a arbitragem já vou apresentar a nossa nossos debatedores, começando com ele Djal Macerola, seja muito bem-vindo lá direto de Portugal, mas com saudade de ter seus jogos adaptados por Vitor Hugo Barbosa Fala a verdade
1: Ah, sim, sem dúvida A arbitragem brasileira é, é a melhor, assim. O que não colabora são os jogadores, né? Os jogadores brasileiros é que não colaboram. Mas saudade da arbitragem da brasileira, com certeza.
0: Boa, Djalma. E ele é o homem mais cético do rugby brasileiro. O Chitão já colocou aqui um, um, um som de tempestade, raios, a nuvem negra chegando em cima do Diego aqui. <risos> Seja muito bem-vindo, Diego Gutierrez, o homem mais cético do rugby brasileiro. Muito obrigado, Victor. E como eu falei,
2: eu não sei se eu sou o homem mais cético do rugby brasileiro ou se você é o homem mais crédulo do rugby brasileiro, mas isso é uma discussão para o futuro. E falando de arbitragem, tava pensando aqui que estamos há três meses sem nenhum clube é, preencher aquele negocinho de reclamação contra um árbitro no rugby brasileiro, que deve ser um recorde histórico para o rugby brasileiro. Três ou quatro meses? Ô oh, pois é, né?
0: Ô oh, então começando, <risos> abrindo o agosto do nosso Ovalcast, seja muito bem-vindo, Vitor Hugo, prazer tê-lo conosco. Fala um pouquinho, né? Como, como é que é, tá esse momento né, da arbitragem, né? Para, já que o Diego falou que não tá tendo reclamação, porque estamos paralisados e todo mundo estudando, pensando, discutindo muito, como sempre seguir melhorando, não é isso mesmo?
3: Isso, isso aí, pessoal, tudo bem? É, primeiramente agradecer pelo convite. Né, estar aqui com vocês, sempre muito bom a gente conversar sobre, sobre arbitragem, principalmente sobre rugby, né, arbitragem é um dos, um dos ramos aí do, do rugby, muito legal e é, <risos> super importante aí que o Diego falou da questão de estar de algum tempo sem, sem reclamações, sem nada, é, é algo histórico, né? Faz <risos> paz para trabalhar, não é isso? <risos> Exato, nós estamos tendo um pouquinho de paz para trabalhar, apesar de estar tá, tá trabalhando é, bastante, né? nós estamos trabalhando bastante, mas tá, tá tendo mais paz, não né? está tendo jogo, então tá,
0: <risos> tá tranquilo. Victor, o pessoal já te conhece, evidentemente, mas passar um pouquinho aqui da sua biografia, quando é que você começou no rugby, quando você começou a trabalhar, querer se envolver com a arbitragem começar a apitar?
3: Bom, é, com o rugby eu comecei em 2008, comecei né, na UFSCar, quando eu fui para São Carlos, aí comecei a treinar com, com o time de lá, e mais em 2009 joguei alguns amistosos por, por São Carlos, em 2009, 2010, e em 2011 fui jogar o, o CPI, né? É, por, por Araraquara e precisava de, de, de árbitros, né? Eram, eram os clubes que arbitrava e fiz acabei fazendo o curso com com Mourão na época, em São Carlos. E, só que daí me interessei, me interessei mais por, por arbitrar do que por jogar. Né? Aí joguei mais um, dois anos, né? É, e fui para arbitragem. E aí comecei a me desenvolver, é, entrei em contato com o sócio, aí... o sócio, sócio. Sim, grande sócio. É, e aí começou a me dar oportunidades para ir para São Paulo, para ir para Jacareí, São José, e eu acompanhava e eu pedia para ir para se auxiliar é, nos jogos para aprender, né? E assim fui me desenvolvendo. Então é, dessa maneira eu acho que foi com bastante vontade, assim, esforço, e que
0: foi acontecendo. E sempre interessante isso, né? porque muitas vezes a gente acaba se envolvendo com o rugby e descobrindo que no fundo nós temos outras vocações, né? eu falo muito por mim também aqui. Mas é interessante como a gente pode trabalhar, no, pode atuar no rugby, colaborar com o rugby de várias maneiras. Né? A arbitragem certamente é um, um espaço que inclusive permite que você viaje, que você conheça novos times, que você se envolva com a comunidade de forma bastante é, intensa. né? E de alguma maneira você tem sentido que esse é um atrativo, né? Da, de quem procura arbitragem, querer participar do ranking de outra maneira, que não apenas como jogador, ou, ou enfim, entendendo que é um espaço que talvez a pessoa consiga até mais, mais formas de se desenvolver dentro do esporte do que como, como atleta, por exemplo.
3: É, exatamente, exatamente. É, um, é uma outra maneira, né? E uma outra forma de interesse, porque. É, muitas vezes eu, eu, pra ser bem sincero, eu era um jogador bem ruim, cara. Nossa, sim, <risos> pois é, eu era um jogador bem ruim, meu. É, e aí eu me interessei bastante por arbitragem, né? E o pessoal da arbitragem me abraçou bem, bom, assim, sabe, me acolheu bastante. Eu lembro do meu primeiro Lions, né? É, foi, foi maravilhoso, né? E, é, o pessoal da arbitragem sempre foi muito bom comigo e eu procurei retribuir da melhor maneira possível, né, e as pessoas, assim, a maioria do pessoal do rugby que eu conheço, eu conheci já arbitrando, não jogando, né, é, eu não, não joguei com muita gente no interior, que hoje eu arbitro e, meu, nossa, converso sempre, tenho, tenho uma grande amizade, e vocês mesmo, né, conheci, pela arbitragem, não, é, não, nunca como jogador, né, nunca fui expressivo como jogador, então... E
0: de, de qualquer maneira, a, quando a gente fala de arbitragem, é bastante importante isso, porque, é, isso a gente vai conversar ainda nesse programa, que eu acho que é algo bastante importante, é, que, como que o árbitro, no fundo, ele também é um atleta, né? e ele tem que se entender dessa maneira, ele participa do jogo de outra maneira, mas ele também é um atleta. E a arbitragem é uma forma, inclusive, é, de se desenvolver como com, com um atleta, você tem que ter o preparo físico, tem que ter o preparo de condicionamento, enfim, mental, sobretudo mental, essa, essa articulação entre mental e físico é muito importante, né?
3: É, exatamente, tem que ter uma preparação é, mental, física, é, tem que saber acolher feedbacks dos seus avaliadores e treinadores e tudo mais, é, todo mundo pensa que, que a gente tem tinha um pelo menos espero que esteja quebrando um pouco esse esse, esse paradigma de que ah, o árbitro é aquele que não tem vocação para nada é, dentro do, 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 do time não é o gordinho lá afastado então vai lá vai arbitrar né precisa de ter um árbitro então vai vai arbitrar é, precisa bandeirar vai bandeirar então precisa quebrar um pouco esse estigma né porque esse paradigma porque é, a arbitragem é, necessita de, de, de atletas que treinem, assim, e se você é bem acolhido pela comunidade, é muito legal. Não só pela comunidade dos árbitros, mas os jogadores, os técnicos, todo mundo, né? Então, é muito importante que você é, que, que a pessoa que vai fazer o curso né, não, não se veja assim, ah, eu vou me sentir mais sozinho, eu vou... É, vou deixar de estar dentro do... não, é, vai estar de uma forma diferente com, com é, talvez com as mesmas pessoas, mas é conhecer pessoas novas é uma nova maneira de arbitrar, inclusive de, 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 de jogar até, né, porque é o que eu sempre falo, é... É, se você continuar jogando, é, se você arbitrar, você vai entender melhor o jogo, você pode melhorar o seu jogo. Né? Então, é, um é... Trabalho, é um
0: trabalho contínuo né, de, de trabalho físico, lembrando é. que o árbitro precisa estar fisicamente tão bem quanto o jogador, porque ele tem que chegar até o final do jogo com a mesma, a mesma, a mesma condição, correndo mesmo, tendo oxigenação no cérebro suficiente para tomar é, as decisões, isso aqui é bastante importante. É, e também estudar o jogo, né? Porque ele vai é. ler o jogo o tempo todo e entender o que tá acontecendo. É um trabalho técnico, como qualquer jogador faz de entender o jogo, e também físico, como qualquer jogador faz, de garantir seu condicionamento até o final da partida, né?
3: É, exato. É um trabalho que não é fácil quando você arbitra. Uhum. É, quando você está em campeonatos mais importantes, não? quando você está começando, a cobrança é menor, né? quando você está é, arbitrando, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, a cobrança já é maior, de você enviar um pré-jogo, de assistir os jogos para você se preparar, você, você vê é, algumas características de algumas equipes, então tem coisas que você já vai para o jogo focado, né? É, então essa preparação é Pré-jogo é super importante e, meu, é, tem que ter, tem que ter, né? Então, cada vez mais, esse trabalho que os jogadores fazem de estudar os times estudar. Tem, tem times que estudam o árbitro, isso é muito legal, né? E, então, e o árbitro também estuda os times da mesma maneira. Ele sabe, por exemplo, eu sei, por exemplo, que a pole é muito boa no scrum, né? Então, eu vou ter um foco nisso. Eu sei que o São José é muito bom de linha, então eu vou focar nisso, vou, vou ver minhas linhas de corrida, vou analisar como que funciona. Então é estudar o jogo. né? O, é você,
1: falou,
2: é, você falou sobre essa questão, que você também falou sobre isso que a gente estava conversando, para começar, do time do árbitro. E hum. o, o time formal, os árbitros, e que eu acho que é uma ideia engraçada, porque no Brasil a gente tem aquela ideia que o árbitro não pode ter um time. De certa maneira. que Então... Então, como é que vocês trabalham com isso? Então, a ideia do clube formar um árbitro, do clube ter o seu árbitro?
3: É, é isso, isso é uma coisa importante, porque é o seguinte, é, quem tem que dar os árbitros para a pra comunidade do rugby, os árbitros saem dos clubes, né? É, o, o que a nossa nova gestão tá querendo um, de, de arbitragem está querendo parar um pouco esse negócio de formar muitos árbitros e vem árbitro de, 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 de handball, árbitro de futebol, árbitro não sei da hora e que não entendem a dinâmica do rugby, né? Então, o árbitro ele tem que sair de um clube, né? E é, a gente tem diversos exemplos, né, de árbitros grandes que saíram de clube. Eu posso citar a Natasha, posso citar a Mari,
1: né? É então que, tá que, que também,
3: saíram, né? exato, exato. A, a... O de São José... O Caô de São José... é Niterói... O... O... Exato, o Niterói... E, e, e como a gente trata isso... A gente tenta tratar da, da maneira, assim... É óbvio, mais justa possível, né? Uh, porque... É muito complicado quando você tem que colocar... Um árbitro para arbitrar a partida do seu time... Não por ele... Né? Não, não, não pelo árbitro... Mas por uma questão de, é, é, de ética, Sim. né, por uma questão de ética, só que é, os clubes têm que formar os árbitros, eles, eles têm que, que dar um material humano, né, e não necessariamente eles vão arbitrar os jogos do clube, os jogos do clube deles, se precisar, vai arbitrar, né, eu, por exemplo, é, é, joguei por São Carlos, treinei em São Carlos e arbitrei em muitos jogos de São Carlos, por exemplo, eu arbitrei uma final de São Carlos, é, e sem problema algum é, então eu acho que que isso talvez é, a gente também tem que quebrar esse, esse estigma, esse paradigma também de é, da desconfiança né porque nós estamos ali todo mundo ninguém entra no campo para prejudicar ninguém e, e... Mas essa é a questão mais importante, os clubes precisam cada vez ter essa noção de que se eles não incentivarem a renovação de árbitros, a formação de árbitros, vai continuar como está né? e o desenvolvimento vai ser bem menor.
0: Né? Uma, uma coisa que eu tinha feito recentemente foi, já, fez, já, já tinha feito algumas vezes ao longo desse tempo, acho que nos últimos 5 anos, eu sempre, vez em quando, fiz essa, dessa, dessa, dei essa olhada, né, da a origem de, dos árbitros que estão habitando o campeonato brasileiro, o super, é, brasileiro de 15 ou o Super 7 feminino, enfim, é, e ver qual que é, a, qual que é a incidência aí dos clubes, né? E, e é bastante interessante, sobretudo, o feminino não, o feminino tem muitas das árbitras que apoia, a pitula feminina vieram nas equipes principais. Mas o masculino, sobretudo, você tem uma falta dos, de, de árbitros oriundos dos clubes que estão há mais tempo lá, né? na primeira divisão, por exemplo. O que talvez mostre um pouco como que tá ainda faltando uma consciência devida dos clubes de que se eles, se eles querem seus campeonatos continuem evoluindo, inclusive do ponto de vista da arbitragem, eles precisam também incentivar as pessoas dos seus clubes a participarem, se engajarem e se capacitarem dentro da arbitragem, né? Eu vou só...
2: cortar o Vitor e já vou, e vou colocar, acho que tem mais ou menos a mesma pergunta. Você é a favor desse projeto, desse, desse modelo da CBRU de, comer, de dar descontos para os clubes que formam árbitros? Você acha que esse seria o caminho para fazer os clubes formarem árbitros mesmo? É, é
3: um meio de forçar os clubes a, a, a ter árbitro, né? Só que é o seguinte, vamos lá. O fato da pessoa ter o, um cara lá que faz o curso nível 1, não significa que ele tá apto para arbitrar, né? Então, o que aconteceu muito nos anos anteriores? Pô, é, tivemos sei lá, 10 cursos no ano, que formaram é, 100, 150 árbitros, e tá e quantos entravam em campo? Basicamente nenhum, está lá para ter o certificado, né? Então, a ideia é o seguinte, o que, que nós queremos? Nós queremos árbitros que, 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 que estejam, olha, você vai fazer o curso, na semana que vem você já vai estar arbitrando, você vai fazer o curso porque você está interessado, não porque seu time precisa de desconto. Então, essa é uma coisa que precisa ser, ser bem analisada também pela, pela CBRU. Né? É, não adianta nada ter lá, ah, tenho tanto com, com nível 1 para ter o desconto. Isso, isso <risos> para a pra gente não, não, não ajuda
0: em nada, né? Para ele não ajuda em nada. Então... Oh. Ô, Victor, vamos então, antes de, antes de entrar nessas questões que eu acho bastante é, pertinente que o Diego já tá colocando, da gente fazer só um, uma, uma explicação para o pessoal que está nos ouvindo como que tá funcionando, como que funciona exatamente essa nova gestão da arbitragem no rugby? Fazer essa, esse panorama geral. Porque a, a CBRU tinha um diretor de arbitragem, agora foi substituído por uma comissão de arbitragem. Né? Como é que funciona essa comissão? Quais são as atuações dela? Quais são as, as obrigações. As áreas, qual é a forma de atuação dela, enfim, quais são as áreas que ela se subdivide, é, como é que tem funcionado isso, e também para a gente entrar na explicação do que é esse novo projeto do Aloha, mas começando pela estrutura da comissão.
3: Legal, legal. É, então, eu vou dar, vou dar mais ou menos um, um panorama de como começou. Né? É, foi assim. O, o Renato convidou a gente para fazer uma... É, é, nós estávamos o ano passado com, com o Mariano, com o gestor de Arbitragem. e o Renato convidou a gente e falou assim, olha, é, vamos fazer uma comissão, né? Assim, nós dividimos as funções e, e vamos trabalhar da melhor maneira possível. E fizemos, né? Fizemos, aí foi convidar, é, me convidaram, convidaram o Xavier... A Natasha, o Murilo e o Mariano também. Aí disso, uh, nós tivemos algumas reuniões e tudo mais. Aí começou toda essa pandemia, começou é, a ter mais trabalho né, para a gente pra organizar as coisas. E disso daí, algumas pessoas não, não, não estavam interessadas em continuar ou em fazer o trabalho. Né, e saíram da comissão. E nós fizemos o Marcel, que está hoje com a gente. Então, hoje a comissão está tá, é, eu, Xavier, a Natasha e o Marcel. Né? É, e aí, isso é muito, muito legal, porque é o seguinte, essa comissão tem o tem um objetivo dela trabalhar o mais democraticamente possível. Né? É, então, não é, é, não é o Vitor, não é o Xavier, não é a Natasha, não é o Marcel. Todo mundo está trabalhando e isso é muito legal, porque nós estamos tendo as nossas reuniões terça-feira e, e todo mundo, por exemplo, a gente convida, ah, nessa terça nós vamos falar sobre breakdown, então a gente convida é, o Ricardo Santana para estar tá com a gente, o, o Henrique para falar, a Cris para falar, a Natasha para falar, então todo mundo participa dessa de uma determinada maneira, sabe? Então a comissão é uma facilitadora, né? Como um como árbitro dentro do campo, a comissão é uma facilitadora. E é legal que isso aconteça, porque todo, para todo mundo se sentir parte, essa é a ideia, né? É, o rugby, a arbitragem do rugby não pertence ao Vitor, não pertence ao Xavier, não pertence ao Marcel. Não, mas todo mundo pode ajudar de alguma maneira, tanto é que é, vai ter o curso agora, né? E se você vê os, é, quem vai dar o curso, são diversas pessoas, né? Não é só quem é da comissão. Isso é muito bom, porque ajuda a desenvolver também o lado de educador, né? Ajuda a desenvolver diversas diversas A pessoa aprende mais, né? Também. Isso é bem bacana, porque a troca de experiências é legal. É legal você ter pessoas no comando, que nem você ter o Xavier. É uma é uma experiência ímpar sabe? o Xavier era é um conhecedor do rugby que, nossa é assustador assim, o conhecimento dele e, e como ele passa isso para as pessoas só que é bom também que todo mundo participe, possa ter seu espaço para fazer o que desejar dentro, dentro da, da arbitragem Então essa, essa, eu acho que essa democratização junto dentro da comissão é o que está sendo mais importante.
0: E, e Vitor, é, como é que então surgiu a ideia do Alô Rugby? Por que, que ela surgiu? O Alô Rugby é o novo canal de comunicação da arbitragem, né? Inclusive, aliás, o primeiro curso que, tá, que, foi, que foi lançado a partir do Rugby, né? já teve bastante adesão. Né? Como, é que, como é que nasceu a ideia? Como é que nasceu essa, esse projeto e, e até a, a, qual o caminho que vocês querem dar para ele? Então, o Aluhang é o seguinte é, é, é o jeito que nós queremos a arbitragem
3: hoje né? porque nós, é, o que conversamos eu e o, o Cauã e o Xavier, que nós estamos sempre conversando muito, assim, todos os dias e né? é, nós falamos assim, pô todo mundo vê a arbitragem como uma coisa nossa, muito séria, todo mundo é, o pessoal se afasta é, vê a arbitragem do lado e de times, treinadores do outro, né? a arbitragem é, ninguém vê como uma coisa divertida só como uma cobrança, por isso que a arbitragem não é atraente. E o objetivo da Lohang é mostrar que não é isso, sabe? É mostrar que a arbitragem pô, é super divertida, tem, tem diversos lados, né? tem diversas pessoas que vieram para a arbitragem que são é, é, sensacionais, nós tivemos aí, então você tem lá, por exemplo, o post da Cris, é, fazendo trai com expectativa versus realidade. Então, é levar essa, essa diversão que a arbitragem tem, né? É, e aproximar cada vez mais a arbitragem dos clubes. É, porque acho que essa é a principal ideia, né? É que nós estávamos falando antes aí: a arbitragem nos últimos anos ficou bem abaixo do nível dos clubes porque teve bastante investimento nos clubes e a arbitragem não se
0: renovou
3: só por exemplo
0: vou só teve esse o esse é um debate esse é um debate que foi bastante importante recentemente nos clubes reivindicarem que eles evoluíram muito por conta do alto rendimento que chegou mais ou menos a, é, impactou todo mundo de alguma maneira né mas que a arbitragem não, não tinha seguido né? é exatamente e é uma realidade os clubes não estão errado não é,
3: quem nós lançamos no, 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 nos últimos anos o cauã né? Só o Cauã. É, se não Você me engano, engano o porra. ano passado. <risos> é exato. Se não me engano, os último, o último sul-americano, acho que 2019, não teve um árbitro, foi, foi pela primeira vez, não teve um árbitro brasileiro. É, e sabe, é, é, eu não vou falar que é inaceitável isso, mas é, sabe, é um pouco revoltante porque mostra a realidade, mostra que a arbitragem ficou para trás realmente, né? E é ruim quando a gente fica dependendo só do Henrique, do Ricardo, Henrique e Ricardo, fica só nessa. E aí quando você vai para o super, é, super 16, o ano passado, você vê as mesmas caras arbitrando sempre, né? É Tyson, eu, Murilo e tudo mais, e você não vê uma renovação, né? Você não vê uma renovação, isso é péssimo. Isso é péssimo. Os clubes sentem isso, né? Então, a gente tem, a gente, nós ficamos para trás e agora a ideia é reinventar. Só que eu falei, é, os, os clubes têm que, além de ajudar nessa formação, porque incentivar os árbitros, incentivar os jogadores a arbitrar, porque quem vai arbitrar não precisa parar de jogar. É, você, não joga, você não joga todo final de semana, né? É, então, você pode arbitrar quando, quando, quando você não está jogando. Oh, eu vou ser chato. Mas eu já ouvi Sim. também, por outro lado,
2: eu já ouvi muitas reclamações de árbitros em terceiros tempos aí. Que hum. muitos árbitros não recebem oportunidade, que para pitar. que não podem jogar, pitar jogos melhores e que estão sempre restritos e que enquanto outros ganham todas as oportunidades. Eu também já ouvi de outro lado muita frustração de árbitros que, não, que sentem que acabam não tendo oportunidade de evoluir porque também não tem bons jogos sim
3: sim é, não é uma mentira não é, isso, isso que eu vou falar para é, não vou falar para você que, que isso não existe porque isso existe sim né tem árbitro que quer evoluir não tem oportunidade né é, aqui em São Paulo talvez a oportunidade seja maior é, do que em outros lugares né porque por exemplo como que eu vou assistir um vídeo de alguém é, Olha, como que você tem um jogo alguém lá de, de, de Minas, a não ser que seja filmado, né? Que para poder fazer uma avaliação e tudo mais. E aqui em São Paulo é, eu tô na gestão de arbitragem desde 2015, né? E tem pessoas que querem evoluir, tem pessoas que querem evoluir, tem essa vontade, né? É, e o trabalho ele é feito dentro do campo, né? dentro, fora do campo, a disposição para ir arbitrar, para viajar, porque não é fácil, né? você está todo final de semana disposto a viajar para longe um final de semana, você está em São Paulo, mas outro você está em São José do Rio Preto, outro você está em Ilha Bela, né? então tem que ter essa predisposição, e quando eu entrei principalmente na gestão de arbitragem, é óbvio que no meu primeiro ano, junto com o Murilo, nós não demos muitas oportunidades pra gente nova, porque nós éramos novos e nós falamos assim, meu, vamos na certeza, até porque ninguém conhece a gente, né? Então vamos na certeza pra gente não levar paulada. É, e aí depois nós tivemos um, um resguardo do sócio e do Mariano, e aí as coisas foram se desenvolvendo então, até que hoje nós vimos o Zapa, né, Arbitrano, tem o João Pântano, é, então... Aos poucos, as, as coisas estão se
0: desenvolvendo. É, isso é interessante, como que no fundo também, é, nessa perspectiva... Também todo mundo que se envolve na arbitragem tem que ter a consciência de, de que nível é, que existem vários níveis possíveis, né? De, 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 existe o árbitro que vai ser, é, que, que vai acabar trabalhando justamente para esses grandes jogos, mas tem um árbitro que pode ser simplesmente é, é, se focar nesses jogos mais complicados, são jogos de divisões menores, ou o árbitro que vai acabar sendo mais focado no juvenil, por exemplo, que é uma outra característica, porque tem toda a questão didática, inclusive, com jogadores, que é, que é uma arbitragem formativa também, né?
3: É isso é uma, um tema... uma outra questão, é,
1: rapidamente colocando, é, que eu acho que também é importante quando nós falamos de arbitragem, é falar do, dos assistentes, porque é, eu acho que nós precisamos ter assistentes que sejam tão bem preparados quanto os árbitros para poder auxiliar melhor na partida e, e não sobrecarregar os árbitros também nos jogos.
3: É, é, já isso é uma questão... Interessantíssima e que quando nós tivemos uma reunião pré-Super 12, que até agora porque nós íamos definir os critérios né, junto com os times, foi uma das coisas que eles mais bateram. Eles falaram assim: Olha, não adianta você ter um árbitro central que seja excelente e ter árbitros auxiliares que, que meu, sabe, não, não sabem por que tá lá. Só que aí eu entro naquele, naquele velho problema. Muitas vezes aqui em São Paulo, nós temos 16 jogos por dia e nós não temos uma quantidade de árbitro para esses jogos então nós não podemos pôr todos os árbitros de qualidade no mesmo final de semana né? e outra coisa é, é, foi, o que o Vitor falou é interessantíssimo o árbitro tem que ter a consciência do nível que ele está se ele não tiver não vai adiantar né? é, ele tem que fazer essa autocrítica porque não, 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 nós não temos avaliadores assim agora nós vamos começar a ter né mas nós não temos avaliadores então ele tem que ter essa ideia de que é, do, do nível que ele tá isso que eu, com, com, complementando isso que o Victor falou é muito legal porque esses dias nós tivemos uma, uma reunião com, com o pessoal da BC né é, para para elas tirarem dúvidas, as meninas ABC tirarem dúvidas. E uma das outras, ela, foi, elas perguntaram assim, por que as árbitras inexperientes vão para os nossos jogos, né? Na, no Campeonato Paulista. Aí eu falei assim, olha, é, eu gostaria muito, muito, de mandar os árbitros mais experientes, só que, só que é o seguinte, nós temos que desenvolver a arbitragem também. É isso que tem, é isso que, tem que entender, né? Que, que assim como os atletas os árbitros têm que se desenvolver de alguma forma né e é, eu não posso colocar um árbitro para se desenvolver num torneio que seja por
0: exemplo a série A do Paulista então, todo mundo que é experiente um dia foi inexperiente tem que começar de algum lugar né o pessoal todo mundo reclama disso mas alguém tem que começar de algum lugar <risos> exato, que a exato. experiência né?
3: É, é,
2: tipo assim, é ó, mas que... aí também entra a frustração de muitos, que também que aquela coisa que o pessoal reclama no emprego. Você não tem experiência e eu não posso te pôr no lugar no nível mais alto, mas se você não joga no nível mais alto, você é não bem. tem experiência. Então também tem o risco de, às vezes, de entrar... Alguma hora alguém precisa dar, vamos dizer assim, um salto de fé... E para dar o próximo passo, não sei. De,
0: de alguma é. maneira, talvez alternar um pouquinho, né? O, a, a equipe ter um árbitro experiente no jogo e depois um outro mais inexperiente. E por aí vai, talvez, né? Não sei. Sim,
3: sim. É, nós procuramos fazer, tipo assim, ó, que nem... Ah, tem é, o, a, o feminino tem duas divisões. Então, sempre na segunda divisão, nós procuramos mandar duas árbitras experientes... É, e as mais novatas para ir aprender. Então, geralmente, é, vai a Renata e a Natasha. Né? É, a Mari já foi, só que a Mari é, está afastada por, porque teve filho recentemente e tudo mais. É, mas sempre vai a Renata, que é uma pessoa que nós confiamos muito para... Com as árbitras, é uma pessoa que tem empatia ímpar com as árbitras e com as jogadoras. E a Natasha, que é uma pessoa que entende muito e é uma pessoa muito querida pelo, no meio do rugby, né, é, que tem um conhecimento enorme também então é, todo mundo é óbvio, todo mundo quer ser quer ser arbitrado pela Natasha né pela Renata pela Cris é, todo mundo quer ser arbitrado pelo Henrique pelo Ricardo pelo Xavier só que meu, é, não é assim né as coisas não são assim infelizmente todo mundo quer
1: ser habitado por esses por esses árbitros mas ninguém quer fazer o lols, ninguém quer fazer o Raid, então são jogadores que não conhecem as regras e ainda tem alguns vícios que, sendo o país do futebol, nós ainda temos, né? E, e não se preparam suficientemente para jogar, porque um, um jogador que, que conhece a regra, é, ele joga melhor ainda. E se ele joga melhor ainda, ele auxilia melhor os árbitros. Eu acho que um dos, uma das coisas que nós precisamos é mudar ainda essa mentalidade que carregamos é, do futebol, de, de agir, é, de achar que o árbitro é, é, é a pessoa responsável pela partida, e não é, todos são responsáveis pela partida.
3: Exato, exato. É, é uma coisa interessantíssima que você falou, é, é que é o seguinte: é, todo mundo acha assim, ah, quem que é o responsável pela segurança do jogo? Todo mundo é, ah, é o árbitro. Não, é o jogador, né? O árbitro ali, ele é um facilitador. Nós estamos ali para facilitar as, as situações do jogo. Então, um, um dos projetos, quando nós começamos com a comissão, né, foi. e que nós fizemos uma reunião com o João Nogueira, e nós falamos assim, poxa. Vamos tentar fazer com que os jogadores da seleção é, façam curso de arbitragem. Porque imagina que legal você ser arbitrado pelo Moisés, se ser arbitrado pelo tanque, né? Se ser arbitrado não sei, pelo Jardel, você ser arbitrado pelo gelado. Pô, ele, os jogadores querem isso é, também, né? Eles já vêm com uma outra, com uma outra ótica. E outra? Os jogadores arbitrando eles vão ser melhores jogadores também. Eles vão conhecer, foi isso que você falou, Diego. Eles vão, eles vão conhecer melhor né, a outra realidade dentro do rugby que vai fazer dele é, saber jogar no limite do árbitro, saber o que pode e o que não pode de determinada maneira. Né? Então, isso, isso é, é muito legal. A gente tem um exemplo, o é Rich McCall, que é nível 3 de arbitragem, né? Olha o cara, é, apesar de ser o maior penaleiro da fase da terra...
0: <risos> por isso mesmo, ele sabe fazer penal.
3: <risos> Exato, ele sabe fazer penal, então, mas é um árbitro nível 3 e foi o melhor jogador do mundo, sabe? Então, é, uma, uma a gente tem que pôr, pôr em mente o seguinte, que uma coisa não impede a outra. Se o jogador não impede ser árbitro, muito pelo contrário, vai ajudar, né? Vai ajudar e muito no desenvolvimento. Você sendo o eu... melhor árbitro, você vai ser melhor jogador. É, mudando um pouco de assunto, eu sempre tive sérias Sim.
2: dúvidas que você é capaz de aprender alguma coisa naquele negócio do rugby laws. Mas. É. Aquelas é. perguntas de que você tem que marcar certo e errado, incrivelmente específicas. É, realmente tive sérias dúvidas sobre a funcionalidade de fazer ajuda, aquilo todo mas, ano. Ano. Mas, ajuda, mas ajuda um
0: pouco, Diego. Você tem que, é, bom, pelo menos. É, Conhecer regras é muito importante, né? É, então, sabe, é, é aquele negócio, você só vai. Tem
3: coisas que a teoria, nossa, é super legal. Você tem que ler e tudo mais. Só que tem coisas que você só vai aprender na prática. Não adianta. É? Você vai guardar aquilo na, é, é, praticando. Então vai ser nos treinos, vai ser nos jogos é, que vão te testar naquilo e, e, e você vai aprender. Aí o Laos tem aquelas perguntas, não, porque houve um penal, a bola
2: caiu pra frente, o cara chutou, ela bateu na trave, que caiu no arquibancado. O que é que o juiz <risos> deve, deve mandar? E tem aquelas questões que você tem que botar os certos, aí tem três op cinco opções, você tem que acertar as três que estão certas. Então, realmente, tenho sérias tô... dúvidas se alguém, bem, se alguém realmente ah, sabe e se é todo mundo sabe. não sabe. <risos>
1: Ah, Diego, não, mas é eu jargonha. acho que depende também muito da, da, da forma que eu, como você encara Eu, quando comecei no rugby, é, a, coisa, a primeira coisa que eu fui fazer foi o Lols, assim E é uma coisa que eu, eu sempre é, gosto de fazer o Loz todo ano E as pessoas uh, até acham isso estranho Porque me ajuda muito jogando Em eu, Portugal você teve... tem que fazer todo ano também não, aqui na verdade a gente nem precisa, mas é, até porque ó, os jogadores, eles começam muito cedo, né? Então aqui é, você vê, sei lá, no meu time, os caras com 20 anos de rugby. Então tem pouca reclamação em campo, porque eles jogam há muito tempo, eles conhecem há muito tempo. Eu acho até que o nível de... De consciência né, que eles têm aqui, é, não é só pela, pela prática, mas é por, pelo respeito que eles têm com o árbitro, que eu acho que é o que falta muito no, no Brasil, é, que a, as pessoas não respeitam tanto o árbitro, e também não respeitam tanto o árbitro por desconhecer a regra. O Laws apesar das falhas, é, é uma ferramenta mega importante, e principalmente para jogadores que estão começando.
3: É, não é? sim sim é, é importante você já tem você já tendo conhece, já vai tendo conhecimento com com, com com as leis e tudo mais é, é, é importante tem, tem a sua importância né só que é, você praticar aquilo também nossa é, é espetacular e, e eu vou falar ah, para você em relação a respeito um pelo menos é, eu não eu não tenho tanto problema assim eu não vejo tanta é, os árbitros falando tanto já vi muito já passei porque por, por são de desrespeito mas eu vou falar um negócio para você é, é o brasileiro é até comportado perto de alguns países aí que que eu já de times que eu já arbitrei, viu?
0: América do Sul em geral, né? Que... América,
3: exatamente, exatamente. É, tem lugar que você vai arbitrar que, meu, o pessoal, quem tá na beira do campo, vai entrando no campo, assim, né? Pra assistir o jogo e vai falar... Qualquer decisão eu... sua, meu, e te
2: fala tudo. A gente, a gente fez um depois. programa com o Xavier faz uns anos e ele falou exatamente isso, que eu cometi esse erro de falar, não, porque no Brasil a gente não respeita o árbitro por causa que a gente não tem cultura de rugby. E aí ele falou: "Ah, você devia ver no Uruguai o que os caras fazem com os árbitros de rugby, para achar que nos outros os caras que jogam desde os 5 anos de idade seriam caras que respeitam o árbitro
3: e que seguem as regras". E foi bem isso que você tá falando mesmo também. É, isso é uma realidade, esse né, é meu é, o Valentim Martinez, por exemplo, é super legal, porque é um time de árbitros bacanas. você vai com todos os árbitros da América do Sul. Só que, meu, <risos> você tem que assim, você tem que entrar em campo focado naquilo. Porque na beira do campo, aliás, o pessoal não fica nem na beira do campo, o pessoal fica dentro do campo, né? E qualquer coisa que você faz é questionado, né? Porque, primeiro, porque eles já veem que você não é de lá. Eles já percebem que você é brasileiro, que você. não sei. É, de outro lugar, né? Então eles já começam questionando daí, né? E não é só no Valentino que são categorias menores. É, quando foi arbitrar o campeonato uruguaio, uh, os jogadores também é, falam bastante assim. É que é, eu sou meio chato e, e até na, na, na minha pré no meu briefing eu falo, olha, o, meu, o respeito que eu, que eu tenho com vocês, eu espero que vocês tenham comigo, porque é, eu acho super importante, né? Um dos pilares do nosso, do nosso esporte é o respeito. Então, é, eu, eu compreendo algumas atitudes na beira do campo, por exemplo, alguém que fica muito bravo por algum lance, é, não justifica um xingamento, mas justifica um, um grito, assim, ah, nossa, tipo... Hum, é óbvio, o cara tá ali, ele tá na adrenalina do jogo, né você
0: tem que saber entender isso é a paixão versus o decoro né? o decoro é, uma, é, é essencial a paixão vai acabar fazendo que haja alguma explosão, evidentemente, né exato, exato, nossa e quantas vezes já passei por isso e entendi isso daí,
3: né e, tem, e, tem, e, e, e aí tem uma coisa muito importante que também é, nós temos dentro da arbitragem que parar é de que achar que nós somos o dono do, 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 do mundo, que nós somos o dono do jogo, que o jogador não pode, que o jogo, que o jogador entra no campo sem emoção nenhuma e não pode ter atitude nenhuma, porque qualquer coisinha que ele faça ele vai ter que ser expulso ou o treinador também, né? É que tem árbitro que adora ficar com apito na mão, qualquer coisinha penal, qualquer coisa penal, pô isso é chato. O árbitro não é para ser um árbitro penaleiro, o árbitro
0: é para ser um facilitador, pô é para falar vamos aí, né, sabe? Isso é bastante interessante, no fundo Vitor, acho que uma coisa importante de que vocês devem estar trabalhando até quero saber de vocês é justamente isso né? o World Rugby ele tem colocado Vamos querer ainda discutir esse, esse tópico que é importante, né? das, das novas regras que o World Rugby vem testando, etc né? uhum. e, e, e uma das questões mais importantes de todas as trocas atuais, de todos os testes é dar mais fluidez ao jogo né? e como vocês têm encarado essa questão de garantir mais fluidez a de apitar menos e instruir mais né? e aí também, já somando a essa pergunta da, da fluidez como vocês têm é, recebido a, a, a necessidade de toda hora ter que instruir os jogadores de algo novo, né? que é um problema também na parte do, de, de educar os jogadores, né? porque você tem que dar uma novidade, certamente é, é um desafio maior, né? todo mundo incorporar as, as, novas, as novas leis, né muitas vezes você pode ser cobrado de algo que mudou a lei e o cara não sabe, né
2: é, exato. Eu adorei esse termo, eu adorei esse termo árbitro penaleiro, realmente achei <risos> ótimo,
3: hein?
2: Via é. até do lado do árbitro lá quando
3: manda a fichinha já, o árbitro penaleiro. Mas é, você tem árbitro que, meu, o cara adora apitar, cara. O cara adora, fica. fica nossa, parece que, que ele sai de casa pra pegar o apito e ficar lá o tempo inteiro. Nossa, isso é muito chato. Porque você vai pegar pra analisar um jogo desse, meu, 30 penais. Pô, você um <risos> jogo, é pra ter. 12, 15 penais, né? Aí patrota Outra...
2: profundamente o atleta, porque o jogo não flui, aí ele não consegue entender por que, que é penal, um é, outro não é. Uma coisa que realmente você falando assim, irrita demais jogar um jogo que para toda hora.
1: Você é, não exatamente. consegue entrar no jogo. É, eu, eu por
2: exemplo. Ué, é... eu também,
1: eu... E também irrita o jogador que, que se preocupa muito com a arbitragem. Eu, eu, eu sei lá, eu, eu vejo assim que tem muitos jogadores que se preocupam menos em jogar e se preocupam mais em reclamar. Eu lembro uma coisa que que um dos meus primeiros treinadores disse é, é que era assim, você tem que se preocupar em tentar vencer o jogo e o árbitro não vai ser o responsável pela sua vitória ou sua derrota. Ele pode atrapalhar em algum momento ou outro, mas você tem que se preocupar em tentar vencer. Só que alguns jogadores se preocupam muito mais em tentar arbitrar, em tentar questionar. Eu, eu acho que esse é um pensamento, novamente, que tem muito a ver com, com a herança do futebol e que a gente ainda carrega isso. Pode não ser tão forte como era alguns anos atrás, mas a gente ainda carrega essa coisa ainda do, do futebol.
3: É, não sei, mas é isso. Tem por parte dos jogadores que vai se preocupando com os árbitros, mas foi que eu falei, a, a culpa não é totalmente dos jogadores, né, o árbitro tem culpa nisso também, por essa questão de, 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 muitas vezes, de arrogância, né, e é uma coisa que nós temos que mudar, porque se é uma coisa que, que, que a pandemia agora está trazendo, né, que nós não podemos ir para o campo, é essa aproximação, de árbitros, treinadores, clubes, então, por exemplo, segunda, é, teve é, com os treinadores, teve uma reunião falando sobre Scrum, que Xavier e o Caulo falaram, agora segunda, eu e o Ricardo Santana vamos falar sobre breakdown, então eles querem ver como que o árbitro faz, é, como que o árbitro entende, e o que o Vitor Ramalho falou é, é, é importante, né? a questão... É, das novas leis, deixar o jogo mais fluido, é, cada vez mais fazer o jogo rodar, jogo... é óbvio, a gente tem que ver é, que cada jogo é um jogo e que e também tem as condições do campo né? às vezes tem jogo no Serete que, meu, é, não dá é, é, que às vezes é o quinto jogo do dia com chuva então o jogo não tem como ser fluido você tem que fazer o máximo para apitar com segurança né? mas é, nessa questão de passar essas novas diretrizes, eu acho que esse canal, esse, é, essa nova comissão, eu acho que isso nós estamos fazendo bem porque os árbitros, não só da comissão, não quem só faz parte da comissão, mas todos que estão nas reuniões de terça, estão né, é, passando isso para os clubes mais próximos. Né? É, tem diversos projetos, a Renata já me convidou para falar lá com o SPAC, porque toda quinta ela está com o SPAC e ela repassa aquilo que a gente, nós discutimos e tudo que nós estamos fazendo, antes, assim, arbitragem, meu, é, eu até pergunto para vocês porque eu tenho certeza que, eu, tenho certeza, eu, eu sei a resposta, só que alguma vez, por exemplo, a arbitragem já compartilhou com vocês, quando jogadores, ou como, ou como o portal do rugby, é, os documentos que é discutido entre a gente,
0: ou até as avaliações dos árbitros. Não, isso não, isso não. não. É, mas, é. A, gente, a gente conversa e, e, e tem uma noção de todo esse trabalho, mas evidentemente
3: não. Né? Pois é, então, e o que, que nós estamos fazendo agora? Se você for ver, nós estamos passando tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos é, tendo nas reuniões nós estamos passando para os clubes. Para quem pedir, a gente passa. Por quê? Não tem que ficar o que é para a gente. Né? O rugby não tem que ser um conhecimento restrito, tem que ser um conhecimento para todos. A gente tem que se ajudar, né? de todas é, as formas. Isso, é um, negócio, é. isso é, diga, diga. é um negócio
2: legal, porque tem sempre essa questão de ah, quem, é os, quem são os melhores árbitros, por que eles são considerados os melhores árbitros, e o que a federação considera uma boa arbitragem, o que ela considera uma má arbitragem, eu falei, é legal porque ajuda você a entender também quem são os árbitros, o que, o que é valorizado, o que não é, e acaba também entendendo entender isso, por é que um árbitro vai para um jogo, não vai para o outro, por é que um árbitro age assim. Não, isso realmente é uma coisa interessante, eu acho, entender é, como é construída essa ideia da arbitragem no
0: Brasil. E, e tem uma, uma questão bastante interessante aí disso tudo, que tem emergido, que eu comentei da questão é, das novas leis, né? aliás, eu ia até colocar essa pergunta para você Victor. se vocês já tiveram dúvidas relativas às novas leis, se você está sentindo que as pessoas ficam confusas ou se isso é uma questão que não emergiu tanto até o momento, talvez para a gente estar tá em outro nível de discussão ainda, mas, é, mas sobretudo é, é, o que vocês estão falando de alguma maneira traz é, a necessidade que é sempre a grande, o grande debate em cima de arbitragem, que é com relação aos critérios né? e uhum. sem a conversa constante dos árbitros entre si semanal entre si e semanal com os clubes, a questão da unificação do critério, por exemplo, da clareza do critério, é, não, não, não consegue ser resolvida, né? Só é resolvível se, se houver esse, esse tipo de trabalho conjunto. Né? Exato. É, Vitor,
3: olha só. Não adianta nada eu chegar, e sentar aqui numa, numa mesa, ó nós quatro aqui, e decidir qual vai ser o critério para o rugby esse ano. Não adianta, porque é o seguinte, não somos nós que jogamos. Então, o que, que nós temos que qual que qual que é o ideal, né? Ora, tem uma comissão de arbitragem. Então, nós vamos discutir com os clubes, com os treinadores, que tipo de rugby primeiro, que tipo de rugby eles querem para o Brasil. E eles querem um rugby que seja mais fluido. O que, que eles esperam do árbitro? Que o árbitro ele ele, ele é, deixe jogar mais em breakdown, tenha tensão maior no scrum... A, é, então, quem tem que definir os critérios tem que ser os times aí em conjunto com a comissão. Porque é, a gente como árbitro, né, nós como árbitro, nós vamos chegar lá e arbitrar segundo critérios. E outra, nós vamos ser cobrados a partir desses critérios que forem
0: definidos. Mas e vocês, essa, não, controlam, e vocês é. não controlam a dinâmica da própria evolução das equipes, porque é, novas questões afloram a partir do momento que as equipes evoluem tecnicamente, fisicamente, né? Taticamente. Exato,
3: exato. exato. Então, é, muitas vezes, nós estamos é, nos anos anteriores aí, é, você via a, árbitros marcando muitas coisas que, sabe, que a qualidade técnica do jogador era muito acima, o que ele fazia era, era, era muito acima do nível da arbitragem, e, e o jogador falava, pô, mas eu tô fazendo, sabe, do jeito que está sendo passado para nós, nós estamos jogando no Sul-Americano, no American Championship, e nós não estávamos acompanhando isso. A ideia é que tendo esse debate entre jogadores, né, entre clubes e arbitragem, que seja definido critérios, e a partir disso nós, nós possamos passar os critérios para arbitragem e evoluir a partir disso, não ser algo. Fechado
0: que, meu, ah, ó, os árbitros decidiram que vai ser assim, então vai ser assim.
3: Não.
0: Os testes de, de leis têm aflorado com uma, uma dúvida recorrente ou vocês não têm sentido muito isso? Porque sempre foi é uma questão, até, até uma crítica que eu já fiz às é, a, a gestões passadas da Confederação, que a gente tinha muito pouca informação pública sobre a, a, os novos testes. Eu, no portal do Rugby eu sempre publiquei com base no que o World Rugby publica, mas eu nunca tive é, um feedback de dentro, por exemplo, né? Porque sempre uhum. demorava para chegar isso. Vocês acham que, que, que a questão do. Tem sentido que essa questão dos testes recorrentes que o Ourodorim faz venha aflorando como, como uma questão importante ou ainda não?
3: Olha, é, tem algumas pessoas que têm dúvidas, sim, mas as, as maiores dúvidas em relação às leis, não são, é, são, são em relação à interpretação, são em relação a critérios de como que vai ser feito isso. Né? Que nem o que, o que é feito aqui, o que é, aliás, o que é feito na Nova Zelândia Não vai ser feito da mesma forma aqui Porque o rugby de lá não é o rugby daqui né? Apesar da a lei é a mesma Só que Tem as suas modificações Tem a, tem a sua interpretação Para o Brasil Tem a sua é, característica brasileira né? Então é, As leis Novas, as mudanças As leis experimentais E aí nós vamos ver é, Quando o rugby voltar onde vai estar tá a dúvida né? mas isso daí já está sendo debatido entre árbitros entre, entre, e entre os clubes mas é, é, os clubes eles não estão muito preocupados com isso, eles se preocupam mais com a questão de critérios, de interpretação de arbitragem, isso é o que mais preocupa, é a parte que os clubes mais tem dúvidas
2: É, mas isso que eu queria falar da minha experiência como jogador eu acho que é uma coisa que essa coisa geral, de entender a interpretação da arbitragem no geral não é uma coisa que passa muito pela cabeça dos jogadores, mas acho que o que impacta mais, na verdade, é entender o critério pessoal do árbitro, porque uhum. às vezes você tem árbitro, ar... que acontece já, às vezes o árbitro chega bem, primeiro, o jogador não é burro bem, talvez alguns sejam, mas ele entende o árbitro, e se o árbitro é um cara claro, um cara de critério depois de 10 minutos de jogo o jogo mais ou menos ele entra no ritmo, já acontece, já, já o árbitro chegar e falar, ó, oh, eu acho que isso é assim, sei lá, não encoste na bola, na mão no huck. E tá, é uma interpretação absurda, tudo bem, mas se o árbitro fala isso e aplica isso de maneira clara, o jogo mais ou menos entra no ritmo. Então o que eu acho que eu realmente prejudica o jogo, que realmente dificulta a vida do jogador, é o árbitro, a interpretação interna do árbitro. Ele conseguir criar um critério dele e que consiga aplicar o critério em todas as situações de jogo, e aí Da forma que os jogadores entendem o critério E vejam que dentro daquele jogo Aquilo tá errado E aquilo tá certo E ele entenda que isso acontece pra ele Acontece pro capitão do time dele Ou acontece pro jogador adversário Que é uma coisa que muitas vezes não ocorre Você não vê o critério Você sente que você fez uma coisa O outro fez a mesma e foi um amarelo pra você Não foi nada pro outro Então eu acho que os clubes não se importam muito Com esse critério geral do Victor Mas sim, uhum. o árbitro tem um critério é próprio que consiga ser passado durante o jogo
3: inteiro olha, eu vou falar para você nós temos um problema muito sério porque nos últimos cinco anos seis anos aí nós não tivemos uma discussão com a arbitragem para definir critérios de arbitragem então Cada árbitro arbitrou com o seu critério, com aquilo do, do, da forma que entendia. E muitas vezes isso virou discussão de WhatsApp, de Facebook, em determinados lances que o pessoal jogava lá e, ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Dos clubes mesmo, não, não da arbitragem, né? Então, você não tem... Primeiro que você não tinha uma, uma unificação de critérios. E tem essa questão, essa questão técnica, né? É, imagina só. Eu vou falar isso a isso a, quando o Henrique estava no Brasil ainda assim, no ano passado, mas olha, vamos para um ano retrasado. Imagina só, no, em um jogo você é arbitrado pelo Henrique, né? No outro jogo você era é arbitrado por mim, por exemplo. Parece que não, mas a diferença técnica é muito grande. Por quê? Porque o Henrique é um cara que já arbitra faz tempo, é um cara que tem um baita físico, ele arbitra para fora, ele sabe o que é importante marcar ou não. Eu, dois anos atrás, vai, é, não, 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 não tinha a mínima noção. Então, você vê, é, os clubes evoluíram e você tinha poucos árbitros. Você tinha o Henrique, você tinha o Ricardo. Aí, agora nós viramos um negócio assim, ó... Nós não temos mais. O que, que nós vamos fazer? Né? Nós temos um caô que está começando. Tá, mas o que, que nós vamos fazer? Então, é, a questão de critérios, os clubes eles têm razão quando eles reclamam. Oh, os árbitros não têm critério. Oh, não tem mesmo. Nós não tivemos nos últimos seis anos debate sobre isso. Né? É, cada um ficava, ia perguntar para o seu educador qual que era o critério. É, só quando baixava uma régua da, 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 da Word Rugby, que a gente falava assim, olha galera, isso daqui, repassava o um e-mail e falava, olha, a partir de agora, é, tacle tá pilão que vai com a cabeça no chão, é vermelho direto. Porque antes não tinha, cada um tinha a sua interpretação. E os níveis de árbitros são, são diferentes. Né? E isso que é importante a gente ter, ter noção. Que a caminhada agora ela vai ser um pouco talvez no começo um pouco complicada, né? É, porque nós vamos querer renovar, a ideia Desculpa, nossa é renovar mas... a arbitragem, é, mas que daqui, por exemplo, daqui 5 anos, cara, nós vamos ter árbitros no mesmo nível para o campeonato e no nível do jogo, né? num baita nível para o jogo, isso não quer dizer que os jogos vão ter, vão, não vão ter árbitros em alto nível não para os próximos anos nós vamos estar tá aí. Então os árbitros mais, mais antigos vão estar tá aí.
0: Então, mas é isso. Djalma, uma última questão.
1: Ah, eu... Na verdade, eu, eu, eu queria falar uma questão que eu, que, eu, que eu acho que é sempre complicada, que, que é a arbitragem do, dos jogos femininos. Porque a impressão é, que a, sempre acabamos tendo é que não há a mesma, o mesmo rigor é, técnico Quando A mesma preocupação Quando se arbitra os jogos femininos Principalmente na segunda divisão Então é, Eu queria saber como que é Como é que vocês estão olhando Para esse lado assim, Para o rugby feminino Que é o nosso cartão de visitas né, que as áreas são é a melhor expressão do, do, do rugby brasileiro Mas nós temos uh, né, os jogos uh, internos E principalmente na né, segunda divisão Que muitas vezes eu já acompanhei uh, a Copa São Paulo E há muitas, há muitos, muitas pessoas lesionadas e, e acho que isso também passa pela condução da, da arbitragem E pela, pelas pessoas que são Levadas, né, a esses campeonatos
3: sim, sim é, é, bom, concordo com você é, e discordo em um ponto <risos> bom, nós vamos ao primeiro ponto é, a segunda divisão nós vamos continuar do paulista né e nós vamos continuar numa questão de é o seguinte, de nós vamos mandar é, me, nós vamos mesclar entre árbitros mais experientes e árbitros mais novos, nós precisamos desenvolver árbitros mais novos né? nós temos aí uma quantidade boa, nós temos promessas aqui em São Paulo nós temos a Erica, né do SPAC, nós temos a Bijote que joga no, 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 no Leprechauns que são árbitras que estão aí participando e meu tem um futuro brilhante e só dependem delas porque o que depender da gente tá aí nós vamos desenvolver elas e continuar com as mais experientes e agora é, mandar um referee manager para os torneios de segunda divisão. E eu rebato um pouco o seguinte, teve um torneio que nós no Arbitrar em São José, que era o Iguanas que, 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 que mandava, e, e foi lá no João do Pulo. E nesse torneio foi eu, o Mariano, o Murilo, o Tyson, a Renata e o Tomás. A quantidade de lesão... Foi uma quantidade de lesão que eu nunca vi na minha vida. Assim, a cada cinco minutos entrava um ambulância no campo. Então eu acho que a segunda divisão é uma forma de, de preparação tanto para os árbitros como também deve ser para os jogadores. Porque as jogadoras muitas vezes querem se juntar e ir lá jogar. Sendo que não, a preparação física tem que ser boa também. Né? Então muitas vezes não passa só pelo árbitro. Né? É óbvio, é, o árbitro é um facilitador, tem que dar a segurança para que aconteçam as coisas, mas, é, no modo geral, a segurança, a princípio, né, primordialmente, vem da boa preparação dos jogadores e das jogadoras.
0: Senhores, o papo foi excelente, tempo um pouquinho esgotado. Vou passar as considerações <risos> finais, Diego Gutiérrez, por favor.
2: É, agradecer a presença do Vitor, Vitor e Vitor. O... Sim.
0: Hoje foi bom, por isso. <risos> Não é, Agradecer.
2: E acho uma conversa muito boa, acho muito legal falar de arbitragem. Acho que é importante que o Vitor colocou isso, ter cada vez mais conversa entre os jogadores e arbitragem para que os jogadores entendam os árbitros. E também os árbitros entendem os jogadores, as preocupações e as dificuldades que eles têm. Então acho que é sempre bom ter esse diálogo e sempre procurar ter mais diálogo sobre regras, preparação, critérios. Só tem a
0: acrescentar o rugby ao jogo. De alma, papo franco, papo aberto, ah. tranquilo, esclarecedor, autocrítico, inclusive, muito importante, né?
1: assim ah, é, Todos nós temos que perceber que... Acho que você disse, ou outro Vitor... Bem, um Vitor disse... Que <risos> todos nós somos o rugby. E acho que isso é o mais importante... Até nesse momento agora que né, estamos parados... Que é perceber que todos nós fazemos parte do rugby. Todos nós somos responsáveis pelo rugby. Então, esse tipo de conversa é necessário... É necessário que as pessoas ouçam o programa, é necessário que, que a gente troque bastante figurinhas, que é pro rugby ser cada vez melhor.
0: Boa, e Vitor, é isso, né, cara? É papo que mostra que a arbitragem está entendendo que tem as suas falhas, que tem caminhos para melhorar, que tem que se conectar com a comunidade, trazer os feedbacks, enfim, ter uma, uma relação aberta, uma relação franca em prol do nosso rugby. Né? Muito obrigado pelo papo, acho que foi excelente, aí, muito esclarecedor e didático.
3: Ah, muito obrigado, eu que agradeço. É isso aí, acho que a arbitragem tem que fazer uma autocrítica sempre, né? né? Isso, é, isso é importante. E evoluir, né? Procurar junto com os clubes é, ir à arbitragem, ir aos clubes, os clubes convidarem os árbitros também para ir para tirar dúvidas. É assim que nós vamos evoluir. E muito legal que pela, eu acho que é pela primeira vez o rugby está sendo gerido de um modo geral por brasileiros, né? e isso é muito bacana de se ver, que a gente pode andar com nossos próprios pés e, trocando conhecimentos, a gente pode chegar muito longe, muito longe é,
0: é, da forma como está sendo feito. Sempre com paciência, né? trabalho de longo prazo, evidentemente. E é isso. Vamos ajudando o rugby a melhorar com esses nossos nossas debates aqui no Ovalcast no Rugby Talks. Você que é fã do Portal do rugby, continue seguindo, compartilhando toda nossa, todas as nossas publicações nas redes sociais. O Ovalcast, continue ligado, Ovalcast quinzenal agora. Na semana que vem tem é, rugby Talks também, então fique ligado, tem mais um tema bastante interessante, mais um debate, debates toda semana no Volkerist, uma semana, na outra semana no Rugby Talks, para ajudar o nosso rugby a, ter, a dividir conhecimento, compartilhar conhecimento e seguir evoluindo. É isso, pessoal. Valeu, até a próxima.